0: Аудитория. Российская государственная библиотека для молодежи представляет принесенные ветром. Разговор о кино, которое помогает нам жить и разобраться в жизни. Здравствуйте, дорогие друзья! В студии снова Алим Велитов и
1: Владимир Сахнов. Здравствуйте.
0: Да, мы два художника, которые любим кино. И любим о нем говорить, пытаясь разобраться, как оно воздействует на нас, как оно в чем-то формирует нас. И, ну, главное, да, что мы можем извлекать из фильмов, что может нам помочь в наших повседневных делах и заботах. И сегодня мы подведем своеобразные итоги года поговорим о самых главных киновпечатлениях, о самых ярких каких-то событиях, для, ну, лично для нас, да, мы не а, говорим о кино, например, ну, о современном кино, да, для нас. А, это может быть, ну, ярким впечатлением может быть любой фильм любого года, потому что, ну, наверное, мы смотрим на кино с точки зрения а, вечности и... С, с этой точки зрения, может быть, ну, любое кинооткрытие, даже там из, из любого периода, если мы посмотрели его в этом году, то это для нас, наверное, будет ярким, сильным впечатлением. Вот. Фильмов действительно очень много сейчас и снимается, и продолжает выходить. И чтобы ну, вот, разобраться как-то в этом потоке, мы, наверное, вот и затеяли вот эти обсуждения, потому что, понятно, нельзя объять необъятное, посмотреть все фильмы, вот, и тем не менее мы отмечаем, да, что-то. Какие-то фильмы все равно становятся, ну, событиями, становятся какими-то важными вехами и в нашей личной истории биографии, в истории кино, в истории страны. Некоторые фильмы, да, даже становятся какими-то метафорами того, что происходит со всеми нами в нашу эпоху. Вот. Ну и сегодня, значит, вот мы... Ну я предлагаю, да, вот выделить какие-то, может быть, три самых ярких впечатления и поговорить, ну просто обо всем, что нам вспомнится, придет в голову, что мы вспомним, что интересного мы увидели, посмотрели и восприняли, поняли, да, там вот в этом интересном 21-м году, 21 -го века. Вот, я предлагаю начать. М -м -м, могу я начать, если? <связывается> да, давай. Для меня я даже составил себе такую карту, карту фильмов, всех которых я посмотрел за этот э, год. Кстати, интересный способ, вот есть такой способ, mind map, да, для того, чтобы вот объять необъятное, да, проработать большой массив информации, очень хорошо составить карту, посмотреть взаимосвязи э, всех явлений. Ну и для меня, наверное, самым главным событием этого года было знакомство с творчеством иранского режиссера Маджида Маджиди. А вообще иранский кинематограф для меня вот как-то открылся с новой стороны в, в этом году. Ну да, благодаря как раз вот этому mm -hmm. кинорежиссеру И, конечно, наверное, благодаря а, а одному из его главных фильмов, который был снят в 2015 году, а именно... Мухаммед, посланник Бога. Вот, это, наверное, в моем личном топе самый э, интересный и самый яркий э, фильм. Объясню почему. Да, потому что он очень мне показался. Но ну, вот я уже даже на самом деле э, разуверился вообще в, в том, может ли действительно кинематограф говорит говорить серьезно на какие-то э, духовные темы, да, там поднимать какие-то важные вопросы. Вот этот фильм вернул мне веру в кинематограф. Вот, и поскольку действительно очень с художественной точки зрения, очень сильное и мощное произведение. Именно как произведение искусства. Вот, оно раскрывает, получается, интересный подход. Да. Сам, кстати, вот этот режиссер, Маджид Маджиди, он... Я потом вот изучил его фильмографию, она тоже очень примечательна, он, кстати, номинировался на Оскар за фильм «Дети рая». Вот. ну и почти вот, вот если говорить о, о, об общем каком-то его взгляде чем характерен его взгляд мне кажется он смотрит на мир через призму детского взгляда через призму детей и в этом фильме вот мухаммед посланник Богу он тоже раскрывает детство пророка вот. и это мне кажется очень важный ну, как бы прием или подход да, вот смотреть на мир через детей, да, но при этом без... Ну, это, это не детское кино, да, это не детское кино, это а, поднимаются очень серьезные взрослые темы и проблемы. Вот. А, и интересно, что а, оператором этого фильма стал а, мой любимый кинооператор Витторио Старара, а, которого тоже, наверное, не нужно объяс... а, ну, как бы представлять. Этот человек, ну, один из, наверное, тоже великих кинематографистов, и он справился с этой работой очень достойно, на мой взгляд, потому что показал мир вот как раз э, Аравии что века очень э, убедительно, очень э, ярко, красиво и... Э, как бы это сказать, ну, правдоподобно, ты действительно веришь, что вот именно так и было, да, вот в шестом веке, как будто ты действительно вот с магическим, волшебным образом сумел как бы увидеть, подсмотреть какую-то... в седьмом? В седьмом, да, это в шестисотые годы, mm -hmm. да, и, извиняюсь, я... Ну, вот со, со счетом <laughs> у нас отдельный разговор, да, седьмой век, вот. А это съемки проходили в Иране, часть проходила в Южной Африке. Вот, но там действительно очень серьезно подошли к делу, с привлечением историков, чтобы все было правдоподобно, достоверно. Вот было воссоздано, значит, вот все это, ну и атмосфера, и жизнь а, того времени, вот. Но главное, что это а, ну, как бы вот, а, ну, это, это, конечно же, а, жи, ну, как бы, сейчас я попробую вот сформулировать. А, а, да, и он интересным образом пересекается с ну, одним из главных блокбастеров, которым обсуждали, Дюна. Потому что Дюна тоже, вот, и мы об этом говорили, имеет много пересечений с жизнью пророка Мухаммеда, вот. Для меня это было как бы такое вот двойное зрение, да, как бы стереозрение, да, вот как бы жизнь реального пророка Мухаммеда и вот его, как сказать, голливудское переосмысление, да. Интересно также... Другое, другое пересечение, другое яркое событие – это фильм Карла Теодора Андреера «Слово», который я посмотрел по рекомендации Наума Ихильевича Клеймана. Вот. И он повествует о человеке, который стал считать себя Иисусом Христом. Вот. Тоже очень сильный фильм, потому что вот в этом фильме происходит ну то есть я люблю фильмы ну, мне интересны фильмы где действительно вот происходит какое-то важное событие да и в этом фильме происходит тоже вот это важное событие ну вот вот ну коли уж я пошел по, по всем да, событиям значит вот первый да это значит Мухаммед посланник Бога Маджид Маджиди. Второе – это слово Карла Теодора Дрейера. Третье, ну да, я уже упоминал Дюну Дэни Вильнёва, да, вот из важных событий. Вечные, вечные Хлоя Джао, такой вот китайская женщина режиссер сняла фильм для Марвел. «Вечные». Это вот переводит тему супергероев на новый уровень. На мой взгляд, тоже интересный, так сказать, интересный заход. Вот. «Вечные». Из наших отечественных фильмов меня поразил, ну вот, сильно повлиял, сильно впечатлил фильм Александра Мельника «Новая земля».
1: Ты его только в этом году посмотрел?
0: Да, я его посмотрел mm -hmm. впервые, когда готовился к территории. Вот. И вот, ну мы о нем, я думаю, сделаем отдельный э, выпуск, вот, потому что достойно этого и заслуживает интересного разговора. Вот. Еще из самых, наверное, последних впечатлений это сериал Везет Владимира Щеголькова с Евгением Цыгановым и Владимиром Миншовым. Это последняя роль. Владимира Меньшова в кино и его памяти как раз посвящен этот фильм. Мне он тоже показался очень талантливым и стоящим просмотра. Вот. ну также я смотрел вот "Сикарио", например, да, это вот убийцы. Ну, связи, да, первую и вторую. Вторая угу. тоже неплохая. Вот и Дэнни Бун, французский комик комедиограф очень талантливый э, смешной режиссер действительно смешной вот если значит э, есть желание действительно как сказать вот искренне посмеяться от, от фильмов то я смотрю фильмы Дэни Буна и в этом году я смотрел фильм от семьи не убежишь хорошая французская комедия э, с, хорошей, с хорошим посылом о том что даже если ты э, европейский глобалист и самый модный дизайнер то не надо забывать о своих корнях. Вот, с таким э, оптимистичным посылом этот фильм меня порадовал. Вот. Также, кстати, 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 меня порадовала э, коллаборация Диснея и наших э, кинематографистов, а именно фильм «Последний богатырь». Последний богатырь. Вот сейчас вышел, и его я, правда, еще не смотрел посланник тьмы, но мне, мне понравилась уже. Да, ушла. вышла третья часть. Мне понравилась вторая часть корень зла. Вот, но третья тоже по всем ожиданиям будет, мне кажется, неплохой. Вот. Ну, еще можно отметить отец, это вот с этим, с Энтони Хопкинском, mm -hmm. который получил Оскар в прошлом году, отец режиссер Флориан Зеллер. Ну, мне кажется, вот эта тема деменции, сейчас деменция, мне кажется, это один из самых страшных кошмаров западного мира, поскольку мир... Деменция
1: и дементоры. Да. Которые высасывают из тебя душу и поэтому у тебя наступает деменция. Да,
0: вот это главный страх... Это по похлеще мне кажется коронавируса, ну коронавирусы и, и дементоры, вот. А что еще, что еще? Ну игры разумов. Вот я его в этом году, мне кажется, тоже, кстати, иранского режиссера с Мэлом Гибсоном и Шоном Пеном в главных ролях. Мы поговорили о нем подробно. Это было, конечно, тоже сильно. Хотя я его смотрел еще даже в позапрошлом году, когда он вышел, по-моему, в девятнадцатом. Но вот в этом году он при повторном просмотре тоже не, не утратил своей актуальности. И ну вот, мы же в результате нашей беседы пришли к тому, что это одно из самых значительных явлений кинематографа тоже Ну, no, по разным причинам по разным конечно да вот ну то есть мы ищем да, фильмы какие-то вот ключевые да которые отражают какие-то вот сдвиги там в мировоззрении людей отражают настроение и ну какие-то важные события фиксируют вот вот в этом смысле этот фильм конечно укладывается а... ну что еще что еще наверное вот э, такие мои итоги и впечатления э, из мультфильмов из мультфильмов я бы выделил полночное откровение полно это сериал э, автора Adventure Times. Э, очень такой вот экспериментальный какой-то психоделический говорящий тоже э, о серьезных и, там, и мистических и повседневных проблемах вот. но как раз вот, мне кажется использующий всю силу современной анимации и экспериментальной и коммерческой и все-все-все интегрирующий в себя вот. еще у меня есть одно не сбывшееся желание я видел очень красивый трейлер фильма Криптополис или Криптозоо. Вот, но его до него еще я не, не дошел, не, не успел посмотреть, он был у нас в прокате mm -hmm. какое-то время. Это какой-то тоже, мне кажется, невероятный э, фильм Крип Криптополис, Вот э, э, тоже дающий необычный ракурс на современные проблемы.
1: Нет, я даже не знаю, мне кажется, вот такой... mm
0: -hmm. ну, может, мы, если Бог даст, посмотрим и обсудим, если будет на то. Волю Аллаха. — Да, да. Вот, так что, если вкратце, вот это мои главные э -э главные фильмы, которые мне помогали жить, которые дарили мне какое-то вдохновение, направляли меня и э заставляли верить в кинематограф. Ну вот об этом мы можем поговорить. Теперь расскажи о своих впечатлениях. —
1: но я, поскольку сейчас наслаждаюсь кризисом среднего возраста, вот, то я, наверное, разочарован во всем. Ты сказал вот тоже, что ты потерял веру в кино, а вот иранский этот про с фильмом со своим про детство Мухаммеда, как бы возродил в тебе веру в кино, да. Может, я даже посмотрю этот фильм, потому что среди всего прочего я и веру в кино тоже, да, как и ты, потерял. Вот, и а, я в последнее время... А, ну, я так просто... Считаю, что это, наверное, просто возрастное. Вот. Я вообще не жду больше никаких как бы, потрясений от кино. Вот. И просто радуюсь, если фильм э, не противно смотреть. Вот. И, э, ну, то есть уже давно не было ни одного фильма, который я бы вот посмотрел и из новых, я имею в виду, фильмов который я посмотрел бы и прямо ах вот, он бы меня восхитил бы со всех сторон да то есть наверное мои вкусы вот, мои все предпочтения в прошлом остались потому что вот как там как всегда да вот раньше и трава была зеленее и небо голубее и так далее вот раньше снимались фильмы которые вот, ты начинал смотреть и смотрел 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 и потом когда ты заканчивал смотреть ты как бы испытывал то что называется катарсис да и как бы и до сих пор многие старые фильмы вот, они вызывают такие ощущения а вот то что снимают в последнее время и, к сожалению, и иностранные фильмы тоже. Вот. Ну, иностранный фильм чуть-чуть по-другому, по другой причине. Вот. У нас-то просто полная беспомощность профессиональная в нашем кино. Вот. Фильмы неинтересные, актерам нечего играть, режиссуры нет, никакой сценариев нет, никаких и так далее. Вот. А на Западе, конечно, все портит вот, повестка их, что нужно, чтобы обязательно там была uh -huh. сильная женщина, вот негр-гомосексуалист, там одноногий там и так далее, да, и вот поэтому я с очень как бы ожидаю всегда подвоха. А уж сериалы я вообще перестал смотреть некоторое время назад, иностранные в том числе. Вот, потому что, ну, ну, невозможно. То фильм там полтора-два часа выдержать, а это вот когда тебе целый сезон рассказывают как бы про то, как ты правильно должен себя вести, вот, чтобы чьи-то религиозные чувства не нарушить, не оскорбить. Вот. А <laughs> если вообще, я как-то... Когда я рисовал свой стрип, комик-стрип, ВЖНВП назывался, который у меня там была серия, в которой я задумался и написал список моих любимых фильмов, вот, и вдруг оказалось, что все мои любимые фильмы, главные, это романтические комедии. Вот, и Я понял, что вот все, что вот у меня любовь к кинематографу, осталось в том, чтобы вот в конце был поцелуй свадьбы. Вот, но если это еще изобретательно как-то сюжет к этому подводит, вот это вот идеальный вариант, который я, фильм, который я готов смотреть. Вот, если говорить про конкретные фильмы, который я пересматриваю. Вот. Я вот не помню, когда я его, то ли в прошлом году в первый раз посмотрел, но я его уже пересмотрел раз пять, наверное. Вот. Фильм называется «Палм Спрингс» по-английски, вот. по-русски наверное, наверняка как-то его изуродовали, название, как у нас любят. Вот. Это просто... Э, этот, э, День сурка, только как бы современный, ну и там естественно с небольшим оригинальными улучшениями тоже там парень застревает в, в одном дне вот, и случайно значит с собой потом. Он бесконечное число как бы дней проживает одних и тех же, но, но есть вероятность случайно кого-то с собой захватить. И вот он сначала одного мужика с собой захватывает, а потом еще девушку захватывает еще одну с собой. И вот, -вот в, этом, в этом треугольнике происходят очень интересные всякие приключения, духа приключения. Вот. И слава богу, в конце хэппи-энд. Вот, и почему-то меня этот фильм так впечатлил, что вот я его пересматривал. Пересматривал. Когда что-то такое прям тоска берет, то вот это фильм, который я с радостью пересмотрю.
0: Uh -huh. А я забыл еще про одно событие рассказать. Мне студия Марвел. Сделала на ней рождения рождение подарок и прямо к 15 декабрю э, выпустила фильм Человек-паук Нет пути домой, mm. который ты
1: я... поклонник продукции Marvel?
0: Ну не всей. Не всей? Да. А, я нет, я не поклонник, но я решил э, но ты, вот любопытство для, для тебя этот да. фильм про этих, Вечный.
1: про вечных стал событием.
0: Да. Ну для, я могу объяснить почему? да, а, но ну, потому что вот этот Человек-паук не от пути домой, он, ну, помимо того, что сейчас он вот собирает Это возможные... фильм или мультфильм? Нет, это фильм, это а, сейчас...
1: Просто с... недавно еще мультфильм как то выходил. Да, да. «Сквозь вселенную», mm
0: -hmm. да, а, на мой взгляд, он очень точно отражает действительно вот э, современно, ну, как место подростка в современном мире, вот, когда... Uh, ну, во-первых, вот эта идея с мультивселенными, да, что сейчас нам приходится жить не в одной вселенной, а параллельно в нескольких вселенных, вот. И там очень интересная история, да, вот, ну, то есть, помимо того, что это uh, спецэффекты и вели великий аттракцион, да, uh, там очень интересная история, да, там так случилось, uh, что из всех вот этих вселенных стали появляться... Это не
1: там, где этот доктор этот... Стрэндж. Стрэндж да. заставил всех забыть про... Вот из-за того,
0: что он пытался...
1: Это ну... вот этот фильм? Да, а. да,
0: да. Ты посмотрел его? Нет. Вот. А я расскажу... Я не смотрю фильмы по вселенной Марвел. Да, это твои принципы. Поэтому вот послушай мой рассказ. Хоть <с ibis> у тебя есть шанс услышать, <у elaboruckole> о чем они. А, так случилось, да, что отовсюду стали пребывать злодеи, убитые вот, eh, Человеком-пауком в других вселенных. Вот. И здесь они, получается... Для них это как загробный мир да, потому что они как раз перед смертью последнее, что они видели, что раз вдруг все исчезло, и они оказались в этой вселенной, вот. И, и, и доктор Стрэндж может их вернуть обратно, но тогда они в тех в своих вселенных сразу же умрут, погибнут, но у них появился, получается, маленький шанс еще продлить немножко свою жизнь. Да и, конечно же, а -а -а. доктор Стрэндж хочет их скорее вернуть, чтобы они погибли там, вот. Но члены Да,
1: злодеи. Да, а... Нет, это доктор Стрэндж, это злодей, он хочет всех убить. А... Нет, он хочет просто
0: вот чтобы, ну, вер вернуть к, к, к порядку вещей, да? они же должны были умереть, но благодаря вот этому Ну, закрятию... если
1: случилось то, что случилось, значит, это и есть новый вот. порядок вещей. Да. А он хочет его разрушить и убить людей. А... Не убить, просто вернуть их на место. И они умрут.
0: Вот, и Человек-паук... Говорит, ну пожалей их, что ты, вот а почему? Ну,
1: да, если есть... Давай я сам их убью заново.
0: А, нет. И он берется их спасать, он берется их, то есть спасти злодеев, которых убил сам у других вселенных, вот. И фактически из-за этого, кстати, это приводит к тому, что погибает его родная тетя, потому что злодеи, они же серьезные злодеи, вот. А... Но это его не смущает, он продолжает их спасать. Тетя погибает. Она говорит, что как раз из-за тети он их и решил спасти. Потому что тетя сказала, что если, если хотя бы небольшой шанс им помочь, то надо помочь. Вот. И когда она умирает, она говорит, ты все правильно сделал. Вот. И мы, в общем.
1: Это как в твоем, вот ты мне прислал фильм этот Достать ножи и плакать, да? Вот, где там пожилой человек себе перерезает горло да, ради того, чтобы. Отдать все свое состояние своей служанке, которая ему неправильный укол сделала, да? Нет, тут другая ситуация. Ну... Нет, нет, нет. Это <с совсем <с другое.
0: Тут как раз тетя, она психолог, она хочет помочь злодеям. Ну, она говорит, я помогаю всем, мне не важно. Если я умираю, ну значит, но все равно мое намерение. То есть если ты помогаешь
1: да. злодеям, значит ты а, наносишь вред всем тем людям, которым злодеи а, портят жизнь, правильно? Нет, но это трагедия, а то, что она погибает, это трагедия и это. А, ну, просто я логику, да. я логику себе пытаюсь представить. То есть ты говоришь, я, я добрый, поэтому я буду помогать всем, в том числе злодеям. Но, если я помогаю, спасаю злодея, который остается при этом злодеем, значит, злодей продолжает наносить вред другим людям.
0: Там вот тоньше. Конечно же, спасти не значит сохранить жизнь, а спасти это значит
1: починить их, то есть исправить. То есть Из... они после этого перестают быть злодеями. Да.
0: Угу. Да.
1: И вот,
0: как ни странно, человеку-пауку это удается. Ну, не сразу преодолев множество.
1: И они в конце добрыми все становятся?
0: Ну, они примеряются, да. Ну, первый вот там, получается, исправился этот осьминог, октопус. Mm -hmm. вот. Другие долго не хотели исправляться, но в итоге вот они вернулись но ну, там же вот само это само название нет пути домой да то есть если они вернутся домой они умрут если они не
1: исправятся если не, если не... Есть, это но когда э -э, человек паук боролся с ними э -э, как всегда были разрушены здания взорваны автомобили да в большом количестве э -э, нет он даже старается там убирать за собой даже где там вот паутина
0: в этом остается после его он там смешно это обыгрывается, когда они в гостях у какой-то тетушки, она просит там вот пауков из других вселенных, чтобы они там сняли с потолка паутину, и если да, если они стреляют паутиной, то чтобы убирали, у них же там порядок дома, вот. И это, мне кажется, важный такой шаг в развитии вот, понимания супергероев. А нет, в результате там они сражаются, кстати, на э, статуе свободы, которая в, в лесах реконструируется, ее не видно, потому что она в лесах. И поэтому, видимо, они ней многие забыли. Вот. Но в результате их сражений леса опадают, и она освобождается и продолжает всем светить. И интересно, что а, ведь под статуей свободы как раз и вот эти знаменитые строки, да, что «Придите ко мне все отверженные, все изгои, да, все, кого как бы выгнали из своих стран». И как раз вот это тоже символично, поскольку все злодеи вот там собираются около этой статуи свободы для своей последней битвы. Вот. И в итоге, получается, вот эти отверженные находят свое спасение. Мне кажется, это довольно такая вот христианская тоже тема в необычном, конечно, преломлении. Да, то, что герой, во-первых, он прощает всех злодеев, а во-вторых, ради их спасения готов жертвовать собой и сражаться, вот, чтобы помочь и спасти их. Вот. Поэтому этот фильм я бы тоже выделил как интересное такое вот высказывание да? поскольку мне кажется об этом вообще никто не говорит все видят только вот аттракцион спецэффекты и но ну, не видят как бы историю не видят ну, а это любопытно. Вот.
1: Ну, в идеале история должна в тебя незаметно проникать. Как бы ты да. смотришь на спецэффекты, а в это время история в тебя проникает и отравляет тебя изнутри. Или исцеляет. Есть же исцеляющие истории, а есть отравляющие. Не знаю...
0: Well, вот я предпочитаю как раз извлекать из историй извлек... из... исцеляющие моменты, вдохновляющие, на да, которые ну вот и в этом смысл нашей наших бесед, да, там искать фильмы, которые помогают жить, не отравляют нас, да, как ты говоришь, а ну вот дают какие-то целительные а, образы, метафоры. Uh -huh какие-то интересные идеи, повороты. Да. Вот мне понравилось есть такой интересный человек, маркетолог Игорь Ман. Он говорит, что <laughs> я читаю, когда я читаю книги, да, я всегда ä, ä, беру блокнот и выписываю идеи, которые помогают мне заработать деньги. И вот из каждой книжки у меня там по 5-7 идей, как ä, заработать денег. Вот. Я решил тоже это взять на вооружение, но не, не, не заработать денег. Ну, деньги тоже, конечно, все нужно. В хозяйстве все пригодится. Вот. Поэтому из каждого фильма я стараюсь извлекать все полезные идеи, все полезные ресурсы, которые из них можно извлечь. Вот. И этот подход мне подсказал один из руководителей студии Pixar когда он говорил, да, вот как нужно смотреть кино, да, нужно, даже если вы смотрите самый слабый фильм, да, но ведь эти же люди его снимали, и эти же люди что-то вкладывали, их что-то вдохновляло, им что-то давало сил это снимать, они привлекли финансирование, снять фильм ведь не так просто, да, и если это даже провал, то все равно как бы в его основе лежит какая-то, здравая идея, которая позволила этим людям снять этот фильм. Да, если бы это было не так, то этот фильм бы просто не был снят. Вот. И, ну, то есть, когда ты смотришь фильм, твоя задача – увидеть это здравое зерно и, возможно, ну, дать ему какой-то второй шанс, дать ему шанс расцвести. Да, может быть, это станет твоим фильмом да? и фильмом как раз вот исцелять такие вот неудавшиеся провалы очень интересно. Вот. А уж если это э, что-то успешное, то тем более, да, смотреть именно благодаря чему, как бы этот успех достигнут, это всегда, конечно, как вот Пушкин говорил, да, что как увлекательно следить за мыслями гениальных людей. А также интересно следить за тем, как вот эти замыслы, как они реализуются, как они, может быть, искажаются, да, какие-то замыслы э, находят свое воплощение, да, там, какие-то замыслы совершенно остаются непонятыми, да, там, забытыми, вот, и это как раз э, вот такая, как детективное такое расследование, да, такое, как поиск исследования всегда, поэтому мне очень увлекательно смотреть самые разные фильмы.
1: И это все хорошо, если это не бесплодная игра ума, вот. Я в свое время задумался о связи вообще, ну, так, о, смы о смысле искусства, о связи искусства с реальной жизнью. Я сначала задумался об этом в, кон в том контексте, что вот... В школе да, мы изучаем, какие-то книги читаем, да, которые по программе, не по программе, там смотрим какие-то картины, ну, в целом приобщаемся к искусству, да? вот. но если у тебя нет… Ну, вообще, проблема школьного образования, она всегда существует, вот, существовала, она в том числе состоит в том, что если у тебя нет соответствующего жизненного опыта то ты не можешь, во-первых, вообще оценить да, то, что вложено в произведение искусства. А во-вторых, если даже у тебя там, что называется, тонкая душевная организация, ты восхищен, там, впечатлен, и как-то это становится все равно прочитанной и увиденной частью твоего духовного опыта. Из-за того, что у тебя нет, ты не проживал на самом деле все те же самые эмоции, да, которые там герои проживают, и так далее, ты, эти идеи и эти. В общем, они ложными становятся для тебя. Ты их как бы принимаешь, начинаешь по ним сверять свою жизнь, но на самом деле это обман. И из-за этого могут ну, часто очень происходят такие жизненные трагедии, разрушение иллюзий и так далее. Когда ты там в детстве э, прочитал книжки, в которых вот из которых почерпнул, что вот жизнь вот так устроена, люди вот так себя должны вести. И Но так а и кино далее. это же и есть великая вот. иллюзия. Я хотел вот о чем сказать, что э, это э, Почему мы с возрастом только, да, если мы сохранили способность читать книги, потому что многие перестают в школе все прочитали, и все, до свидания, больше никогда ничего не читают. Вот. А я, например, там, перечитывал там, Толстого или Дюма даже, да, перечитывал уже в взрослом возрасте и ну, Толстого не раз перечитывал, даже оценил. Да, наконец-то да, то, чего я там не мог оценить. Вот. Многие этого не делают, они как бы это забрасывают. Но я о чем хотел сказать, что частично этот разрыв между вот искусством и жизнью можно сократить, если с одной стороны у человека будет опыт жизненный определенный, да, который позволит ему оценить то, то, о чем говорится в произведении искусства. А с другой стороны, произведение искусства все-таки будет приближено к жизни, и оно будет э, в понятных образах, да, о понятных вещах говорить, о жизненных, о которые как бы тебя окружают. И э... Моя претензия, одна из основных претензий вот к тому же Марвелу в том, что он этот разрыв очень сильно увеличивает именно за счет того, что абсолютно высосанные из пальца герои в абсолютно выдуманном мире какие-то совершают выдуманные действия. да, И даже если в них заложены какие-то идеи, про которые ты говоришь, вот, то их человек, если он их воспримет... Вот, они абсолютно будут оторваны от жизни. И мне кажется, это одна из проблем вот всех активистов наших, там, которые за что-то сейчас борются, да, и вообще революционеров, что они... За выдуманные какие-то вещи, да? Вот выдумали там, равенство полов, вот они борются за равенство полов, на самом деле не понимая, да, не имея отношений, да, еще в продолжительных как бы, и ответственности, да, вот, которая возникает в отношениях между полами, вот, они начинают об этом судить и бороться за это. Да? Там какая-нибудь придумали вот, борьбу за экологию тоже. Самое. Придумали борь борьбу за там, расовое какое-то равенство. То же самое. Люди абсолютно выдуманные какие-то идеи в себе берут на вооружение, никак не связанные с жизнью. Вот, и начинают разрушать все вокруг. Вот. И э, в этом плане, конечно, Марвел очень сильно э, впереди всех. Вот, потому что он вообще ну ни, 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 ну почти никакого соприкосновения с реальностью не имеет то есть это люди которые увлекаются марвелом да они э, тут, витают в облаках вот, оторваны от жизни хороший упрек да но при этом
0: вот смотри. Е ну, да. это не
1: говоря уже о том, что это просто ну, весь Голливуд это просто пропаганда, да, mm -hmm. политическая американская пропаганда, что как бы. Mm -hmm. Ну а вслед за ней приплывают авианосцы с крылатыми ракетами.
0: Да. Ну, все искусство это порождение фантазии. Да? Это мир, воображение. И тут мы как раз, наверное, подходим к главному вопросу. Мы о нем уже, кстати, говорили о том, что э, реальность и вымысел, да, вот какая между ними может быть э, взаимосвязь и зачем вот... это. Ну, вот, э, возможно, самый, ну вот, наверное, э, мой главный э, Тезис. Да, что все, что можно вообразить, все это реально. Но это реально именно как факт воображения. Если сейчас мы вообразим там, пирог, то он появится. Он появится в нашем воображении. Но в нашем воображении он появится
1: реально. Да? И это… Что, что значит реально? И самое главное, зачем?
0: Да. Понимаешь? Mm -hmm. Да. Вот зачем как раз таки э, этот вопрос я и хотел осветить и ответ на этот вопрос я нашел когда смотрел свой самый любимый фильм бесконечная история про как раз э, мальчика который э, открывает эту страну фантазию да? и что происходит? У него там есть, кстати, очень серьезная опасность потерять себя в этой стране фантазий. Да, так же, как мы говорили про унесенные призраком. Да, в мире призраков можно себя потерять. Это все о том же. Да? Вот. Но если все-таки человек не потеряет себя в этом мире, сохранит себя и пройдет через все испытания этих воображаемых фантазий и образов, да, тогда он станет намного сильнее и исцелится. Да? Если ты помнишь сюжет этого фильма, да, то там у мальчика была травма, у него погибла мама, ему было очень одиноко, он был в депрессии, и вот эта книга «Бесконечная история», в которую он попал, помогла ему вот, ну, повзрослеть, стать собой и исцелиться исцелиться от этой раны, которая вот была ему нанесена смертью матери. Вот. И мой главный тезис, да, что искусство для того и дано человечеству, да, чтобы помогать исцеляться, становиться более целостным, становиться более… Искусство позволяет ощутить те чувства, которые в реальной жизни, может быть, ему бы и не пришлось ощутить. Да, вот, к примеру, ты говоришь, что в детстве человек не может понять там Льва Толстого или те произведения, которые ему дают в школьной программе. А, но ведь а, а это позволяет ему соприкоснуться с теми явлениями, иначе бы он вообще об этом не знал. Вот. А если вот видишь, ты соприкоснулся, и потом ты стал перечитывать это уже взрослую, во взрослую очередь, сказать, у тебя появился, пришел к себе этот опыт, переживания... И ты это осознал на более глубоком уровне. Да, в этом и есть как бы вот смысл искусства, да, в том, что... Вот я в детстве, например, тоже мне было лет 8 или 9 попал на фильм Тарковского «Ностальгия» в кинотеатре «Космос». Бедный. Да. Да. Но, видишь, потом я, чтобы разобраться... Выжил. Да, я выжил, попал в Афгик, стал читать книжки, разбираться, что я увидел, да, там, и к какому-то возрасту понял, да. И это, как ты сказал, история проникает в нас, даже если мы ее видим, потому что наше сознание... И наш древний разум, который у нас есть, он не делает различия между выдуманным и вот, ну, тем, что нам предъявлено в физической реальности. И в каком-то смысле мы, когда сидим в кинотеатре, мы верим в то, что это происходит на самом деле. И это является частью нашего опыта. Вот у нас был такой киноклуб, ну, киноклуб «Бордо». Кстати, вот наш подкаст, ну, как вот для меня лично, как продолжение этого киноклуба. Вот, и там наш, наша главная как бы, цель была, да, в том, чтобы, э -э ну, воспринимать кино именно как э опыт, на проживать его. Проживать. Э потому что что такое бордо? Бордо это вот такой опыт перехода. Перехода между одним состоянием в другое. Да, ну вот... Э -э в тибетской мифологии, это опыт как бы, перехода из одной жизни в другое, да, из одного перевоплощения в другое. И когда мы в кинотеатре, в темном зале, это тоже ну, вот, в миниатюре повторяет этот опыт, потому что мы заходим в одном состоянии, да, в кинотеатре с нами что-то происходит, мы видим какие-то образы, вот, они на нас воздействуют, история проникает в нас, вот, и выходим чуть-чуть другими. Вот. Для да. того, чтобы это происходило осознанно, многие это воспринимают как развлечение, но помимо того, что это развлечение, это еще и э, глубинное формирование, да, как Дисней говорит, «развлекая, обучай». Да? Вот. И те, кто дают нам эти истории, фильмы показывают, у них есть… Ну, они к этому относятся очень серьезно, э, вкладывают в вот огромные деньги вот, чтобы мы развлекались, вот, но ну, наш подход, что, пожалуйста, развлекайтесь, но развлекайтесь осознанно, понимая, что с вами происходит в этот момент, да? и действительно, как ты сказал, многие зрители очень далеко улетают в эти воображаемые миры, отрываются от реальности, ну, и, собственно говоря, ни к чему хорошему это не приводит, да? но некоторые возвращаются и это их обогащает.
1: Ну интересно, что эти люди, которые вкладывают деньги, как ты сказал, да, вот они же наверняка рассчитывают на то действие, которое их фильмы произведут на большинство людей, да, вот. А вот вот что это за действия, которые на большинство людей. Кто-нибудь... Ну, наверняка, если он до конца это понял, он не будет этим делиться, да, секретом. И навряд ли есть такие знания в мире, которые окончательно и бесповоротно истинны. Но я о том, что есть просто бизнес, да, Угу. когда вот мы вложили деньги получили деньги с прибыли вот есть пропаганда да, которая обязательно должна быть вот. и туда еще пытаются втиснуть авторы да там сценаристы режиссеры еще что-то такое пытаются какие-то общечеловеческие ценности важные именно для них вот, туда втиснуть вот. но Наверное, 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 нету этого баланса. Вот, кроме как вот мы ввалим много денег в рекламу, и тогда фильм будет успешный. Наверное, это, это, кстати, это единственный э... рецепт с нами.
0: Нет, нет, нет. Ну, есть же куча провалов, когда вкладывали очень большие суммы, и в итоге был провал.
1: Да, поэтому я и говорю, что э, все остальное точно, ну, у, у всего остального э, вообще не, 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 невозможно понять, сработает или не сработает. А вот э, деньги в рекламу, это скорее всего сработает. Но иногда может не сработать. Я на это смотрю чуть иначе.
0: Мне кажется, есть, э, э, ну, в первую очередь есть э, язык кино. Вот есть кино как само, как явление, ну, как, искусство, как искусство, Да, да. да. Вот. и оно имеет свои законы развития, да? имеет свои какие-то послания, которые должно реализовать, да? Там, так же, как и литература, изобразительное искусство, да? вот. имеет свою логику развития, вот эта история кино. Вот. Для каких-то реализации каких-то замыслов, Необходимы действительно огромные суммы денег, которые могут вложить только вот, очень богатые продюсеры, бизнесмены. И поэтому э, вот, язык кино, кино их используют да, для того, чтобы они вкладывали эти деньги. А для того, чтобы это было искусством, значит, самые лучшие режиссеры едут. Э, туда, куда они едут, чтобы сказать свое, чтобы через них... Ну, то есть все эти люди это только проводники. Да, проводники языка кино, который что-то нам сообщает. И когда мы идем в кино, мы в первую очередь общаемся с самим кино, ну, с искусством. Вот. И так гораздо интереснее, да, потому что думать, что это там как бы злые продюсеры хотят что-то мне там или какой-то. Ну вот, да.
1: это у меня такая проблема. Вот. Ну, ты, может быть, знаешь, да, что когда ты профессионально немножко занимаешься кино, то ты начинаешь видеть не историю в кино, да, когда ты смотришь, вот, а ты начинаешь видеть монтаж слышать, mm -hmm. как, как этот композитор вот здесь вот выставил акценты музыкальные, да, там как камера двигается, и так далее. Вот. И это вот меня, конечно, мне мешает, да? mm -hmm. вот. Чем, чем лучше сделано профессиональное кино, конечно, тем меньше ты обращаешь на это внимание. То есть ты так раз погрузился и через 15 минут понимаешь, что ты вообще не думал да, о том, какой здесь монтаж, а ты просто следил за историей. Да? Вот. Но и вот это вот, когда когда ты видишь какого-то персонажа в кино, который здесь находится просто потому, что теперь вот в, в Голливуде правила написали, что вот должны быть такие-то герои. Вот, они должны вот такое делать. Ну, ты же слышал, да, про это, что теперь, чтобы там номинировать на Оскар, значит, вот в, в группе должны быть такие люди в, кино, mm -hmm. в киногруппе, актеры были должны быть такие, там, и так далее. Ну, вот. в советское время были не Нет. менее жесткие правила, но тем не менее,
0: снималось и летят журавли, и Тарковский снимал свои фильмы, и. И Оселя снимал свои фильмы. Как бы искусство пробьет себе дорогу не в, вне зависимости от ä, правил, от повестки дня, вот. И язык кино, ну это как раз все эти ограничения, они только
1: идут на руку искусству, потому что ну меня у боя... меня страх такой, что ä, поскольку ä, нас пытаются максимально контролировать сейчас во всем вообще, вот. И в том числе, знаешь, какой способ контроля? То, что, так сказать, твои информационные каналы забиваются информацией ненужной абсолютно. И ты как бы очень, гораздо труднее становится из вот потока этой информации, который еще и цензурируется при этом. Mm -hmm. да? вот. Очень трудно начинает ну, увидеть что-то реально стоящее. Ну так. ну так для того мы и ведем этот подкаст, да, для того чтобы
0: извлекать реально что-то стоящее, то есть отсеивать вот эти зерна от плевел и выискивать вот в этом потоке да, действительно какие-то ну, живые образы.
1: Да. Ну вот я всем рекомендую посмотреть фильм Палм Спрингс.
0: Спасибо. Да. Ну а мой секрет, наверное, вот в ответ на то, что ты говоришь, что каким бы профессионалом ты ни был, то все равно надо сохранить в душе вот это детское непосредственное искреннее э -э восприятие того, вот, ну просто помнить, как когда ты впервые пришел в кино, увидел вот и, и, эти Тарковского. Да. Uh... <говорит> <говорит> Ну, бесконечную историю, к примеру, да, Я в детстве сходил замыкание, да.
1: Я в детстве сходил, зачем-то меня родители потащили на фильмы Лема Климова Агония. Понимаешь, какая травма у меня была. Да, да, да. Это какой-то 80-какой-то год был вообще ужас. Агония, да
0: название-то какое, вот. И это как раз вот рифмуется, ну с того, про что я начал говорить, да, вот про подход маджида Маджиди, да, вот про вот этот детский непосредственный взгляд, потому что дети действительно ближе какой-то естественной жизни к реальности, к подлинной реальности. А
1: Витторио Стараро, он же какой-то суперстарый уже человек.
0: Виторио Старара. Он это... еще
1: в 70-е снимал.
0: Он снимал, он начал с 60-х. Это да. человек, который снимал с Бертолуччик, да -да -да -да, конформиста. Великий... С Кополой он снимал Апокалипсис сегодня.
1: Вы до сих пор снимает или он
0: управляет. А, нет, он, он очень активно снимает. Он с Уди снимает сейчас один за другим фильмы. А -а -а. Вот, Но вот этот фильм, мне кажется, как раз вот прям и вершина и его творчества и вообще. Интересно, что
1: вот этот язык Я кино. Постараюсь найти время посмотреть.
0: Да, Викторию Старару для меня как самым как олицетворение языка кино. Да, потому что да, это да, настолько Это гигант, как бы, это гигант метр, маэстро, да маэстро, который. Это вот, итальянское кино, да, вот италь... из Италии же идет вот и Ренессанс, и вот эта ну, традиция вот этой изобразительного ну, красоты, да, все художники ездили в Италию, чтобы учиться рисовать. Там, там просто погода всегда хорошая. Да. И там вот рождаются люди, у которых такой вот дар, ну, как бы, видеть красоту. Да, там. И вот, ну, он стал уже вышел за рамки итальянской культуры, уже он как бы мирового уровня художник. И, ну да, это тот оператор, который вот, ну, можно сказать, как сам стал автором, да, там. Вот. И наверное, интересно, в первую очередь, вот что мне в кино интересно, да, интересно увидеть природу кино. Вот есть такая книжка, по-моему, природы фильма. М -м -м. Зикрит кракаур если не ошибаюсь. Вот он там размышляет, это такой вот как бы трактат о том, что же вот именно непосредственно а -а -а, сам язык кино может нам сообщить и какие, ну, это вот для, для любого, наверное, художника важно, да, каким бы ты искусством ни занимался, да, чтобы дать как бы вот слово непосредственно самому этому искусству. Вот и в комиксе также, и в литературе, да, там. Поэтому, как раз-таки, мой лайфхак, да, вот смотреть кино и видеть за всеми этими вот ухищрениями профессионалов, операторов композиторов, режиссеров, продюсеров у всех у них свои как бы мотивы. Да? Все кино это коллективное искусство, все пришли, у, у каждого там свой бэкграунд, своя история, свои комплексы, свои какие-то гештальты, которые они закрывают. Но тем не менее, все это объединяется и появляется синтез, появляется фильм, который говорит нам нечто совершенно другое. И вот главный э, закон да, вот монтаж Кулешова. В чем он заключается? Да? В том, что когда ты соединяешь два кадра, получается третий независимый смысл, которого не было в отдельности ни в этом кадре, ни в другом. Поэтому, если фильм удался, то он как раз несет вот это единое цельное послание, которое не равно вот сумме тех вкладов, которые в него вложили авторы. И авторы даже сами могут не до конца понимать, что же они сказали. Вот, но тем интереснее... Да, это,
1: это мне знакомо.
0: Тем интереснее вот смотреть и общаться с фильмом, да, непосредственно с кино, как с искусством. Вот, ну, наверное, вот на этом мы можем как раз завершить.
1: Ты когда да. предложил тему подведения итогов и так далее, я думал вообще о кино, угу. вот, там прошлое, будущее и так далее. Мне показалась интересной тема... Вот кино и сериалы, угу. вот, мне кажется, нужно как-нибудь об этом поговорить. Разница между ними, вот куда дальше кино будет развиваться и куда сериалы и так далее, как считаешь.
0: Да, в некотором смысле сериалы это как следующая эволюционная ступенька, потому что она не поз... факт. Да, не факт, но сериал позволяет еще более глубже погрузиться в жизнь персонажей. И ты прямо живешь. Сериал длится десятилетиями. Иногда, да. Да. Ну вот, долгоиграя, это такая очень долгоиграющая история. И персонажи сериала становятся как будто ну, как твоими родственниками. Или ну, персонажами, которые сопровождают тебя по жизни. Ну там, Симпсоны какие-нибудь. Вот. И это действительно ты, вот как сейчас Цукерберг запускает метавселенную. Ты действительно живешь в окружении воображаемых друзей. И, ну, это своеобразная такая жизнь. Вот, ты живешь, Ну, и это то, к чему, вот, например, Волошин говорил, что он... с самого детства для него были собеседники, там, Пушкин, Достоевский, Гоголь. Это же тоже воображаемые друзья. А тут тебе массовая культура, значит, поставляет таких вот забавных персонажей, с которыми ты вот соотносишь свою э, повседневность. И это, да, действительно, предмет для исследований и новых каких-то размышлений, наблюдений. Это интересно. Я вот, кстати, да, еще, наверное, жду. Ну, вот в, в, в эту копилку впечатлений: еще добавлю э, сериал Лучше звоните Солу. Mm. Да, шестой сезон, которого я с нетерпением жду. Его отложили. Но он должен выйти. А я,
1: я посмотрел из того, что мне было доступно, я посмотрел все, но я не знаю, на каком я остановился. Mm -hmm. Мне тоже очень нравится этот сериал. Mm -hmm. Сериалы сейчас
0: очень серьезного уровня. И даже многие поинтереснее, чем фильмы. Там как-то вот они, ну какой то вот нашли, что ли новый, Ну, те чувства, которые я, например, испытываю, когда смотрю сериал, но они редко, когда в кино такие чувства удается испытать, потому что это какой-то вот интерес, любопытство другого какого-то вот... Характер, другой Кино стало хуже? Может, может, но это тоже вот с нашего времени. Нет, ну кино есть хорошее, и э, кино не может стать хуже, потому что оно уж очень большое, да, вот ну, тысячи фильмов снимаются в год, да, вот сколько снимаются в Индии, сколько. Если если в тебе... О, <laughs> если тебе кажется, что кино стало хуже, это с тобой что-то не в порядке. Это ты стал просто попадать на плохие фильмы.
1: — Не, ну со мной что-то не в порядке, это я понимаю, да.
0: — Вот. Ну, у тебя просто кризис, и ты из которого выйдешь, и кино станет снова лучше, заиграет новыми красками.
1: — Ну, или я в другую дверь выйду просто.
0: — Держись, выходи лучше в правильные двери.
1: — Кто знает, правильно или неправильно.
0: — Да. Ну, доверимся Всевышнему, чтобы он следил, присматривал за нами. И, ну, я хочу пожелать, наверное, и тебе, и всем нашим слушателям а, побольше интересных фильмов которые пробуждают живые интересные эмоции чувства а, и дарят нам неповторимые впечатления вот то есть ярких кино впечатлений которые помогают жить помогают прояснять какие-то моменты, помогают справляться с кризисами. Мне, кстати, вот когда тоже у меня был трудный период, помог фильм, сейчас вот, дай бог памяти, он как-то назывался «Здравствуй, пока», что ли там, про девушку, которая развелась, и у нее тут тоже был какой-то жуткий кризис, она впала в депрессию, вернулась к родителям, не выходила из комнаты, вот. И фильм очень такой стало был.
1: Хики -камори.
0: Да, а, почти. <свят> вот. Но, 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 одно все-таки знакомство с одним пареньком ее стало как-то вот вытягивать из этого состояния.
1: В комиксе, который я прочитал недавно, там название имя девушки, фамилия. Ага. Вот. Она про то, как отправляется за своим женихом, который где-то пропал на севере, она её отправляет свою искать, прибывает в Норвегии и там значит, встречает норвежца, который ей согласился помогать, и он ей говорит норвежская поговорка, что «тепло, как юность, быстро проходит». Пока, пока ты вид. А я хочу пожелать всем, поскольку мы записываем этот подкаст сегодня, когда начинают праздновать Рождество на Западе, да, я хочу пожелать всем счастливого, веселого Рождества и наступающего нового года, чтобы депрессии точно не нужно, это бессмысленно просто. Вот, вот как даже если у вас кризис среднего возраста, как у меня. Наслаждайтесь. О, прекрасно. Да, наслаждайтесь
0: всем, что происходит. Это, наверное, самое лучшее пожелание. <с> Спасибо, дорогие друзья. Спасибо, до свидания. Всего доброго.